0: A graça e é a paz queridos, amém. amém, glória a Deus, que bom que você está aqui, neste momento nós vamos meditar na palavra do Senhor e eu não sei por qual motivo, mas normalmente o tema mais espinhoso fica por minha conta, eu tenho uma desconfiança que pode ser por causa da minha época de pastor de jovens, né Bel, porque batia muito na moçada, né, era, era muito cajado, porque jovem, né, é, jovem era assim, era muita cajadada, né. Eu lembro dos acampamentos de jovens, era tanta regra, irmãos, mas tanta regra, né? a gente reunia os jovens aqui e disse, oh, não pode isso, não pode aquilo outro, não pode não sei o que meia noite todo mundo dormir, e não sei o que era sério, era uma lista de regras assim aí no final ainda falava assim, olha, se descumprir alguma regra, eu vou trazer de volta para São Paulo né? e você ainda vai pagar o ônibus, eu falava não, não vou trazer não, era no ônibus eu falava assim, oh, vou, vou na rodoviária mais perto né? você vai voltar para casa e você ainda paga a passagem, porque o acampamento não vai ter verba para isso não, né então eu não sei se é isso, né? mas normalmente uh, uh, o tema mais espinhoso está ficando aqui na minha mão. Deve ser para eu me converter, né irmãos? Né? Deve ser para eu me converter. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Gálatas, capítulo 20. E eu vou pedir a, a gentileza, assim como o pastor Jonas pediu hoje de manhã, se puder dar um pouquinho mais de luz, de poder dar uma olhadinha nos irmãos também, uh, um pouquinho só mais de luz no, no auditório, ah, Gálatas capítulo 2, o versículo 20, nós vamos ler, Gálatas 2, 20, diz assim, Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Bom, a temática a, deste Desperta é a renovação espiritual. Eu nasci na nossa denominação e eu me lembro dos nossos congressos de renovação espiritual. Era um tempo de busca que a igreja separava para buscar ao Senhor para buscar avivamento, para buscar o enchimento do Espírito Santo. Então este tema de renovação espiritual, ele está ligado a avivamento. Renovação espiritual é, tem esta conotação de renovar, fazer algo novo. Sabe quando você tem um tênis lá na sua casa, aquele tênis já está meio batidinho, né? E aí você fala assim, puxa, eu preciso dar uma renovada nesse tênis aqui, né? Então você vai, dá uma, uma lavada, né? uma caprichada e você busca, você busca dar uma renovada ali na, na, naquele tênis que está meio surradinho, né? Ah, Deus ele renova, mas ele não renova como a gente renova o tênis ali, tá? É, Deus ele, ele faz novo mesmo, né? ele renova todas as coisas, então é, 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 a, a renovação espiritual tem esse, essa conotação de fazer algo novo, algo que talvez esteja meio velho, e o termo que normalmente o pastor Enéas usava muito nas suas mensagens, na sua pregação, não era avivamento, mas ele falava de reavivamento, né? e reavivamento tem a ver com algo que um dia já teve vida, e agora está sem vida, e sabe, renovação, reavivamento, tem muito a ver conosco, com a igreja, porque nos nossos dias nós percebemos que muitas e muitas pessoas estão numa UTI espiritual, estão sobrevivendo por aparelhos, ele está na igreja, ele vem na igreja, ele até serve, ele, ele canta, ele adora, e alguns até lideram, estão liderando, estão ensinando, estão fazendo algumas coisas, mas na verdade, no fundo, no fundo, ele está numa UTI na verdade, no fundo do fundo, ele está vivendo ali com, com oxigênio na sua boca, na realidade, no fundo do fundo, ele está vivendo ali com, a, a, com remédios, é, ele está vivendo apenas com aquela, com aquela papinha, no fundo do fundo, ele está numa igreja, ele é membro de uma igreja, ele dizima numa igreja, ele até deseja ter vida. Ele vem para o culto, ele olha para o lado, ele vê alguém se quebrantando, ele vê alguém adorando ao Senhor, ele olha e ele até deseja, ele fala assim, puxa, eu queria isso, mas eu não tenho. Um dia eu já tive, mas agora eu não tenho. Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos desta renovação espiritual, deste reavivamento nas nossas vidas e nos nossos corações, e não existe a possibilidade de qualquer tipo de avivamento, não existe a possibilidade de qualquer vida cheia de Deus, sem a crucificação do eu, sem o nosso eu estar crucificado, não existe a possibilidade de vivermos espiritualmente sem antes morrermos. Nós precisamos morrer. O nosso eu precisa morrer, para que Cristo possa viver em nós. Por que o nosso eu precisa morrer? Vamos pensar um pouquinho, no fundo, no fundo, vamos ter uma conversa aqui, meia sincera. Eu não posso falar agora uma conversa de homem para homem, né? Mas, vamos ter aqui uma conversa sincera. Vamos ter aqui uma conversa honesta. Sabe o que é uma conversa honesta? Uma conversa verdadeira. Então vamos pensar um pouquinho, como é o nosso eu? Pense um pouquinho a respeito de como é o nosso eu. Eu confesso a vocês, sou um parente. eu confesso a vocês que ontem lá em São José eu preguei, eu preguei sobre o Deus da promessa. E olha, eu, foi muito mais gostoso <risos> preparar a mensagem e pregar sobre o Deus da promessa do que pregar sobre a crucificação do eu. Ai, irmão, foi tão gostoso! Eu estava estudando ali e lendo e, 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 e assim, pegando os conceitos a respeito de Deus e tal, foi maravilhoso, né? E agora hoje, eu, 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 eu tenho que me confrontar com o eu. Veja, a, até o princípio da ideia, o princípio, da, o cerne da coisa. É. Ontem, nós estávamos ali, né, falando a respeito de Deus, é, é muito mais gostoso. Agora eu tenho que confrontar com o meu eu. Então, como é o nosso eu? O nosso eu, ele é dominado pela carne por causa da nossa natureza pecaminosa, você vai se lembrar no ano passado que nós ministramos aqui sobre a regeneração, a regeneração é esse, é, é esse ato de nascermos de novo, não é? Então a gente morre para o mundo e a gente é, é, ressuscita a gente renasce para Cristo não é? Então esse é o processo da regeneração só que muitas vezes as pessoas perguntam, olha eu fui regenerado, uma nova natureza agora está em mim, e a velha natureza, como, como isso funciona? Ah, existem muitas analogias mas é, é, um dia eu vi uma analogia que pode talvez ajudar a gente a entender um pouco isso, porque existe essa briga da velha natureza e a nova natureza, como eu tenho as duas naturezas ali brigando, não é? Então é mais ou menos como se você tivesse uma árvore uma grande árvore, né? E aquela árvore ali representa a natureza pecaminosa e você planta uma semente dentro daquela árvore, e essa semente dentro dessa árvore vai, germina e ela vai crescendo ali dentro daquela árvore antiga, então então é mais ou menos como se fosse assim, embora a gente nasceu de novo, nós ainda temos a natureza pecaminosa. E nós vamos conviver com ela, até o dia que estivermos na glória. Lá na glória não, tudo vai ser diferente, mas até lá a gente vai convivendo com o nosso velho homem. O eu está relacionado às nossas vontades carnais. O eu, ele é egoísta. Pastor Rafael estava falando aqui dos desafios da nova geração. E por falar na nova geração, uma das marcas, não somente da nova de, da geração, mas desta geração, é o egoísmo. Esta geração hedonista, esta geração narcisista. Eu imagino que você ouve alguns cortes de podcast também, né? Com certeza. E eu vi uma, uma, uma psicóloga, ah, é, é, uma especialista falando a respeito de narcisismo. Existe uma patologia narcisista, né? E aí ela comentou, olha só, ela não é cristã, mas ela comentou o seguinte, esta geração, ela é tão voltada para o eu, ela, ela é tão egoísta, que um certo, existe um certo nível de narcisismo social, olha irmãos, ela falou, não é uma patologia, mas é um, um certo narcisismo coletivo, eu sei que ninguém aqui nunca já postou nas suas redes sociais, né? são só outras pessoas, mas de vez em quando eu vejo, uma, eu vejo uma postagem assim, ah não, eu estou aprendendo a me amar, eu estou aprendendo a me valorizar Eu me amo Quando A gente olha para o Evangelho O Evangelho diz assim, olha Você tem que amar as pessoas Como a si mesmo ou seja, você não é egoísta, você não pensa só em você, a vida não é só você, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, eu não vejo eu não estou dizendo que você não vai se amar, você não vai se odiar, claro, é óbvio. Veja algumas incoerências, por exemplo, desta geração. A, a, a geração mais nova, ela, ela se coloca assim. Existe uma necessidade no mercado de trabalho, né? quando se fala de mercado de trabalho, a nova geração, é, 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 é... o pessoal do RH, eles, eles dizem que é uma geração muito ligada, por exemplo, à, à, à cultura da empresa. Então, a empresa, se ela tem uma cultura social, não é? Se ela tem uma cultura de, de fazer o bem é, e tal, então os, os jovens são mais engajados né? é, nessas, nessas empresas. Ele, ele tem essa necessidade. Mas eu fico pensando, eu não vejo os jovens fazendo filas nas ONGs para servirem Ele acha bonito Ele acha legal para caramba Ele acha importante e mais, ele cobra Mas muitas vezes ele não faz Há um nível tão profundo de egoísmo. Então, veja o tamanho do desafio que nós temos pela frente. Por mais que o eu tente ser bom, ele não reflete plenamente o Espírito Santo. O eu, ele promove a si mesmo. E não aquele que que realmente merece ser glorificado. Veja, todos nós aqui, existe uma coisa natural em todo ser humano, todos nós aqui temos a necessidade de autoafirmação, é importante, por exemplo, para a criança, ouvir do pai, eu te amo, ouvir da mãe, eu te amo, é importante ouvir do pai, puxa, você é inteligente, você é capaz, não é? Isso é extremamente importante para a criança. E é extremamente importante para todos, todos precisam ser valorizados. Não é bom quando ah, o seu chefe no trabalho, oh, poxa, você fez um trabalho legal, você merece uma promoção, não sei o quê. Todos nós. Mas o eu, normalmente, ele, ele, ele é muito inflado. O eu, é, normalmente, ele, ele, ele pensa muito em si. E não é difícil, não é difícil o eu ter a tentação de dividir a glória com Deus. Aqueles que lhe deram, são tentados o tempo todo. Se não tiver realmente crucificado, ele tem a tendência a dizer assim, nossa, que vontade de descer do púlpito, e as pessoas falam assim, que mensagem boa. Isso é bom mesmo, hein? Olha como Deus te usou. É até por Deus, né? Mas, olha como Deus te usou. Todos são tentados. Todos. O eu fortalece a carne, e não o espírito. Então, como falamos normalmente por causa da natureza pecaminosa, a natureza, por causa do pecado lá do primeiro Adão, e o pecado está na humanidade, e temos essa natureza, o eu, ele tem a tendência de nos levar para aquilo que é carnal, e o que é carnal, não nos leva para aquilo que é espiritual, mas o que é carnal, nos leva para aquilo que é o pecado, então o eu, por causa da natureza pecaminosa, ele tem a tendência de nos levarmos, de nos empurrarmos para a carne, para o pecado, e o que o pecado faz conosco? Ah, nós sabemos muito bem... Os problemas relacionados ao pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado gera morte. Você sabe muito bem, você já ouviu muitas vezes, você já ouviu vários pastores falando a morte física e a morte espiritual. E o, peca o pecado é um dilema. O pecado realmente é um grande problema. O pecado, ele, ele tira do homem... As coisas que Deus deu. Sabe, eu sempre penso naquele filho pródigo. Já preguei muitas vezes sobre o filho pródigo. Já preguei aqui, a, 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 não provavelmente nesse horário, em outros horários, mas sobre o filho pródigo. A história daquele, daquele, daquele jovem, não é? Alguém que tinha tudo. Tinha um pai muito rico. E ele, ele perdeu tudo aquilo que o Pai deu a ele, quanta gente está perdendo aquilo que o Pai deu, está perdendo a sua família, está perdendo o seu ministério, está perdendo a unção que um dia Deus deu, está desperdiçando, a Palavra do Senhor diz que Ele desperdiçou dissolutamente, tudo aquilo que o Pai deu, Quantos estão desperdiçando dons, ministérios, coisas maravilhosas que Deus deu. O pecado mata, o pecado diminui, o pecado gera vazio, tristeza. O pecado diminui você. Ele diminui a mim olha, o mundo pode falar para você que você pode fazer tudo aquilo que te traz felicidade, todos os dias falam disso, os seus colegas de trabalho podem falar que ah, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver você fazer isso ou aquilo outro, as pessoas nessa sociedade é, extremamente relativista, em que eles olham e enxergam que não existe uma verdade absoluta, é, eles podem trazer todos esses conceitos, mas nada, absolutamente nada disso vai anular os efeitos do pecado na humanidade, os efeitos estarão aí, Nada vai anular o efeito do pecado. A não ser o perdão e a cruz de Cristo. Então, a humanidade, a, 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 ou esta geração, eles podem re relativizar tudo. Eles podem não crer em Cristo. Eles podem não crer em Deus. Ou você pode é, sentar no banco de uma igreja e dizer assim, ah não, isso eu quero, aquilo eu quero. Ah não, isso eu acredito, naquilo eu não acredito assim que muita gente faz? Aí tem gente que vira e fala assim, não, mas a Bíblia, ela pode ser interpretada de diversas formas, mas quem disse isso? Quem disse? Até porque existe um estudo chamado hermenêutica, né? os advogados tem noção de hermenêutica, os teólogos tem que ter noção de hermenêutica, existe uma hermenêutica, existe uma, uma, uma regra, uma ciência, para você estudar a Bíblia, e quando se trata de Bíblia, você então tem a chamada exegese, você vai lá para o grego, o hebraico, né, o aramaico, ou seja, você não interpreta a Bíblia ao seu bel prazer, você não pega a, a, a Bíblia e você adapta a esses tempos, existe uma interpretação, então, você pode não crer na Bíblia, mas isso não vai mudar os efeitos dos princípios espirituais. Isso não muda as leis espirituais. Então, o nosso eu precisa morrer para que o Espírito seja avivado. Ok, pastor Ivener, muito legal. Estou entendendo aí, começando a entender. Como eu vou crucificar o meu eu? Como eu posso crucificar o meu eu? Irmãos, crucificar o eu é um grande desafio. Ai, ai, ai. Crucificar o eu é um negócio extremamente difícil. Porque crucificar o eu significa mexer em coisas difíceis de nós lidarmos com elas. Crucificar o eu significa mexer com coisas muito delicadas. Com coisas muito difíceis para nós. É um grande desafio. vamos ver alguns desafios a respeito da crucificação do eu, um dos desafios é o nosso próprio orgulho, e orgulho irmão é um negócio assim, muito difícil, porque orgulho normalmente não é aquela coisa que está estampada ali, eu sou orgulhoso… Mas, normalmente você diz assim, eu me orgulho da minha humildade. <risos> Irmãos, uma, uma das coisas do eu, da carne, que tem raízes mais profundas na nossa vida, se chama orgulho. E posso dizer mais? Às vezes às é, vezes não É muito difícil Reconhecermos que nós somos orgulhosos Às vezes a gente faz Uma queda de braço Com a gente mesmo, com as pessoas Nosso interior, com Deus Com todo mundo, é uma queda de braço Está Deus e o mundo ali atrás É uma frase que cabe muito bem Deus e o mundo Deus e o mundo ali atrás do outro lado e você aqui. Aí talvez então, você pense assim, mas, pastor Inverno, como é que Deus está do outro lado e ainda você consegue, e ainda quem está desse lado de cá pode vencer? É claro. Porque Deus só vai trabalhar onde há quebrantamento, onde há reconhecimento de pecado. E o orgulho lhe impede de reconhecer o pecado, porque uma das características do orgulho é não reconhecermos os nossos erros. É não reconhecermos que existem áreas, lá profundas, que precisam ser mexidas. Que a gente precisa deixar Deus entrar. Veja como é um grande desafio o eu. Porque às vezes a gente está na igreja e a gente deixa Deus entrar em várias. Deus entra na sala, Deus entra na cozinha, ah, Deus entra no quarto, Deus entra em vários lugares, mas de repente tem um sótão lá. Não, Deus, aqui não. Ah, não tem por. Esse canto da casa não precisa. Deixa para lá. Dá para conviver com, com, com isso aqui. Não tem problema não. O orgulho, ele não aceita ajuda. Ele morre com aquele negócio. Ele vive a vida inteira. Ele vegeta a vida inteira. Mas ele morre com aquele negócio. Ele não aceita ajuda. O orgulho, ele é soberbo. No orgulho, ele carrega a arrogância. Difícil, né? É uma conversa sincera, né? É difícil. Qual o outro desafio do eu? Um outro desafio do eu é a gente quebrar os nossos ídolos. É entregar se você leu o livro do pastor Enéas, o pastor Enéas conta a experiência dele, a experiência em que ele teve que entregar coisas que eram ídolos para ele, extremamente importantes para eles, e ídolo é aquela coisa assim, né, que também é difícil a gente né, a, a reconhecer que nós temos um ídolo na nossa vida, é difícil a gente reconhecer, até porque muitas vezes é muito sutil, a gente sempre fala que Deus é a coisa mais importante para nós, mas muitas vezes as nossas práticas não, não mostram que Deus é mais importante para nós, não apontam que Deus é mais importante para nós, na prática, na prática mesmo, vamos ver, tem muitas coisas que entram na vida da gente que é mais importante para nós, a nossa carreira, os nossos negócios, a nossa família, a, os nossos bens, a, o nosso bem-estar. As nossas viagens, a, a casa da praia, a, tanta coisa. Será que Deus é, realmente é uma prioridade? A palavra do Senhor diz... Aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Ou seja, onde está aquilo que é valioso, tesouro é aquilo valioso, certo? Aquilo que tem muito valor. Onde você guarda, o local que você guarda, onde tem muito valor, onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. O que realmente é valioso... Mas não apenas filosoficamente, mas na prática, no dia a dia. Porque a gente fala que Deus é importante, mas a gente nem conversa com Deus. É como aquele marido que fala assim, ah esposa eu te amo, ah você é a coisa mais importante para mim, mas na prática. Ele não se lembra nem do dia do casamento. se sente irmã, ó oh, pastor Ivereiro, por que você está falando só das irmãs? porque normalmente são é os homens que estão errados, 99% das vezes, são os homens que estão errados, <risos> você quer um marido que fala, mas na hora da prática, não tem nada a ver com aquilo que ele fala? será que não é assim que a gente faz com Deus? Não é assim que a gente faz com o nosso tempo, em relação a Deus? Porque muitas vezes, as pessoas, eles só se alimentam no domingo, e ó, oh, e não é todo domingo não, porque todo domingo na igreja também dá muito trabalho, é religiosidade, não estou dizendo que você tem, obrigado a vir todo domingo, né, mas... Então, a cada 15 dias, você se alimenta de alguma coisa. Ah, e às vezes uma musiquinha no carro, alguma coisa, ou às vezes lá um pastorzinho da... Oh, pastorzinho não, calma. Eu não sei se eu falo. Mas alguém ali, prega daquela mensagem, aquela, aquela teologia triunfalista, aquela teologia do coach, para dar aquele afago no coração, porque você é muito legal. E você merece. e aí nós falamos, nós não temos ídolos, ah não, nós não somos idólatras, Deus me tirou da idolatria, eram lá os, os cristãos católicos que eram idólatras, porque eles tinham lá uma imagem dentro de casa, quando a gente idolatra tanta coisa, porque Deus não é prioridade, porque Deus não é uma prioridade, e aí já pegando esse gancho, o outro desafio, se não vou ficar aqui até emendado no culto do pastor Robério, as nossas vontades, outra coisa difícil de anular, é anular a nossa própria vontade… Mesmo a Bíblia falando que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas é difícil anular a nossa vontade. A nossa carne grita. A nossa vontade... Paulo, olha só Paulo, hein, não estou falando de qualquer um não, hein, Paulo, o apóstolo Paulo, ele dizia assim, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, isso eu faço, matar a nossa própria vontade. Esta, os tempos que nós vivemos, a gente precisa saber eu no, no nosso grupo de discipulado, no meu grupo de discipulado com os, com, com os pastores das igrejas filhas, essa semana é, a gente conversou um pouquinho sobre o tempo e discernir os tempos. E eu disse assim, olha, para nós, é muito importante, nós como líderes, discernirmos o tempo que nós estamos vivendo. Nós temos olhar para os tempos que nós estamos vivendo. E, e nos tempos que nós estamos vivendo, a gente aprende, é, é forte a propaganda, irmãos. Não, você não tem que se anular, você não tem que não sei o quê... É claro que existem alguns contextos que faz sentido, correto? Ok? Existem alguns contextos específicos que realmente fazem sentido. Só que é uma mensagem que cresce. Agora, também cá entre nós, quando Jesus estava ali falando o sermão da montanha, ele também estava indo contra a cultura daquela época estava indo ali contra os valores daquela época ó, oh, se alguém fizer alguma coisa para você, se alguém te der um tapa numa face dá outra, era uma, né, eles viviam debaixo da, da, da lei de Italião então, aquilo não fazia menor sentido, era contra a cultura porque a Bíblia, ela não está preocupada com a cultura porque a Bíblia não é da cultura dessa terra a bíblia é da cultura dos céus então eu vou dizer uma coisa para você por mais que não seja popular sim nós temos que anular o nosso eu para vivermos cristo nós temos que anular a nossa vontade para viver a vontade de Cristo. Não é para viver a vontade das pessoas, mas para vivermos a vontade de Cristo. Não é para você viver a vontade do pastor, mas é para viver a vontade de Cristo. Não é para viver a vontade da igreja, mas é para viver a vontade de Cristo. Daquilo que está na sua palavra, daquilo que o Senhor deixou para nós. Olha... para que o Espírito Santo venha sobre nós. Vou falar isso mais no final, mas quando encerrar, mas vou falar primeiro agora aqui. A gente tem que arar a terra. Porque semente não germina em chão batido. Chão batido não é uma linguagem muito da cidade, não é para quem veio do interior, é para quem veio da roça. Sabe o que é chão batido? Chão batido é aquele chão que é do caminho, que as pessoas, né, você é, vai pisando, né, e aquela terra, e invés de ser aquela terra fofa, ela vira uma terra meio dura, a semente ela não penetra, então o que é o arar a terra, né, então vem aquele, aquele é, rastelo assim, aquele, aquele ó, 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 arador mesmo, sei lá, não lembro o nome agora, ah? é o arado, né, o arado, né, Agora tudo com máquina, né? Sabe que vê aquele trator assim, com aquelas, aquelas coisas circulares assim, né? Vai fazendo com que a Terra fique o quê? Fofa. Para quê? Para semente entrar. Sem uma Terra fofa, a semente não entra no coração. Então a gente vai ter que Passar um arado no coração, para que a semente possa entrar ali, geminar e dar frutos. O Espírito Santo não virá sem a crucificação do eu, porque não há espaço. Deus não coabita com o pecado. Deus não coabita com a carne. Por isso que o eu precisa morrer. Agora eu quero ir para o último ponto. Para dizer algo. Eu não sei. Que tipo de expectativa você tem. Quando você vem a uma. A uma convocação como essa. Então. Você ouviu nas nossas redes sociais, você ouviu nos cultos, a gente dizendo assim: olha, vai ter um desperta, vamos lá, né? vamos buscar Deus. Né? É, olha, o tema é né, sobre o Espírito Santo, vamos falar sobre renovação espiritual, o batismo Espírito Santo, glória a Deus, aleluia e tal. Eu não sei como é a sua expectativa. Muita gente até já coloca a expectativa lá embaixo, que você fala assim, Ih, de novo, né? Aí vai lá, aqueles irmãos, vai querer pôr a mão na minha cabeça, né? E vai não sei o quê. É, talvez você já tenha participado de movimentos de, de avivamento, né? Se decepcionou e tal. Ou quem sabe você com um coração puro, genuíno. Foi em eventos, foi em acampamento. E aí chegou lá, veio o, o pastor ungidão, um cheio da unção de dons, e foi lá, e orou por você, e você caiu no são, e foi na unção do aviãozinho, aleluia, o rodopiou e tal, e um monte de coisa aconteceu. Aí você saiu daquele lugar, dizendo assim, agora vai. Agora vai. mas de repente, na primeira semana estava tudo bem, você lia a Bíblia todo dia, você orava todo dia, você estava ali aos pés do Senhor, na segunda semana, aí você, né, né, deu uma tutibiada, mas continuou firme ali, né? na terceira semana, você já estava perdendo o gás, na quarta semana, um mês, você já estava se arrastando, não conseguiu manter o ritmo, então, eu tenho uma notícia, maravilhosa, mas também bem difícil, a crucificação do eu, é um ato contínuo, a crucificação do eu, é, o processo de santificação nas nossas vidas. Você já aprendeu. Quando nós fomos salvos, nós fomos o quê? Separados, santificados, não é isso? Só tem duas coisas na Bíblia que a Bíblia trata como santo. Deus e nós. Que loucura, né? Como assim nós? Eu, pastor, eu não me sinto santo. Deus é santo. Mas eu não me sinto santo. É porque quando a Bíblia está se referindo a nós, a Bíblia está, a Bíblia está dizendo que nós somos separados. Então, nós fomos separados do mundo. Então, é um ato, é no ato, quando fomos salvos, é no ato, e começa um processo. Aí começa um processo de santificação. Então, Veja, eu estava pregando no domingo passado lá na Vila São José a respeito da, da ideia da árvore plantada junto a ribeiros de água. Para mim, quando eu penso numa árvore, embora lá o texto aí tenha as, as interpretações, os exetas vão falar assim que é, ali, é a palavra transplantada, né? mas independente disso ela está ali plantada, junto a ribeiros de água. E dá para mim uma conotação de, é, é, é uma conotação estática, fixa. A árvore ela é plantada ali não para ficar indo de um lado para o outro, não é verdade? Eu não sei se você já teve a experiência de mudar, ir para algum lugar e você se lembrar de uma árvore que estava plantada, você voltar anos depois e falar assim, nossa, essa árvore está aqui ainda. Então ela está fixa num determinado local. E a Bíblia diz que, olha só, feliz é o bem-aventurado, aquele que está plantado junto a ribeiros de águas. Ou seja, aquela árvore que está plantada num lugar onde há vida. Muita gente está plantado num lugar onde há morte. Ele se planta num lugar onde há morte. Nas suas companhias, nas suas decisões. Ele se planta no lugar onde há morte, em vez de ele se plantar no lugar onde há vida. Então ali, a árvore plantada junto a ribeiros de água, é um lugar onde tem alimento, é um lugar onde tem nutrientes, por isso ela é uma árvore que dá fruto. E como nós precisamos nos nossos tempos, de gente que dê fruto, olha como está esse mundo irmão. Olha como está esse mundo, olha para fora, em todos os aspectos. O mundo evolui em algumas áreas, mas a humanidade tá, tem dificuldade para realmente evoluir. Quanta injustiça, quanta coisa... Tanta gente destruída, precisando de árvores que dão frutos, Bom, a árvore, ela está ali, ela está estática, e quanto mais profundas as suas raízes, mais a possibilidade dessa árvore não ser arrancada daquele solo, são as raízes que dão estabilidade na árvore, quanto mais forte a raiz, mais estável, Aqui na Vila Mariana, por muitas árvores serem antigas, às vezes numa tempestade, numa chuva, pum, tomba, né? A raiz já não está tão forte. Então veja, vai acompanhando o raciocínio comigo aqui. Em João 15, a palavra do Senhor usa a analogia da videira. E é interessante que ali existe o uso, diversas vezes, de frases como, permanecer em mim. Ele fala, estando em mim, produzireis fruto. Ele diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Ele diz, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerão em você. Ou seja, ele mostra a necessidade de termos que permanecer em Cristo. Certo? Permanecer. Ele mostra, então, que precisamos ser o quê? Constantes, ou seja, irmão, se você não vir aqui nesses dias, não cair no chão, não cair na unção, sei lá o quê, se você não tiver nenhuma manifestação espiritual, mas se você sair daqui, decidir e dizer o seguinte, quer saber de uma coisa? Eu vou me aproximar de Deus, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, eu vou me aproximar de Deus, eu vou me alimentar mais de Deus, do que das coisas dessa terra, se você sair daqui com, esse, com, com essa mentalidade, ô oh, irmão, A palavra mostra para sermos constantes, não volúveis, sólidos. Há algum tempo atrás, pouco depois da pandemia, por exemplo, eu preguei uma mensagem aqui sobre o discípulo e o consumidor cristão. O discípulo versus o consumidor cristão porque o que nós vemos nos nossos dias, as pessoas sendo consumidores, consumidor tem uma relação de troca, discípulo tem uma relação profunda, consumidor tem relação de interesse, discípulo tem relação de filiação, a motivação do consumidor é ser beneficiado, a motivação do discípulo é aprender com o mestre, é diferente, tem constância, é constante. E não é fácil termos persistência. uma das histórias mais lindas na Bíblia que eu acho é aquela mulher de fluxo de sangue, 12 anos, 12 anos aquela mulher buscando a sua cura, 12 anos ela assistindo, 12 anos. Ela ela ela, ela vendeu, ela acabou com todos os seus bens, ela gastou todos os seus bens buscando a sua cura, lutando Deixa eu dizer algo a você, enquanto nós estivermos nesse mundo, a vida cristã é uma persistência cada dia, cada dia lutando para fazer a vontade de Deus, cada dia lutando para dizer não ao pecado, cada dia lutando para se alimentar de Deus, cada dia, cada dia lutando para crucificar o eu, para pregar o nosso eu na cruz do calvário sabe por quê? Porque todos os dias a carne irá se levantar contra você, todos os dias o diabo com as, suas, com as suas setas e os seus dados inflamados do maligno vai tentar te destruir, porque ele veio para matar, roubar e destruir, esta é a função dele. assim será a nossa jornada aqui, porque nós estamos nesse mundo, e o mundo jaz no maligno, mas eu quero dizer algo a você, embora exista muita luta, Jesus prometeu, o Consolador, o Paráclitos, e este Consolador, ele foi prometido, porque Ele estaria, ou Ele está conosco, todos os dias, todos os dias Ele está conosco. Eu quero encerrar. e dizer para você, por que, que vale a pena a gente crucificar o nosso eu? Em São José ontem, nós estávamos falando a respeito do Deus da promessa, quem é esse Deus? É importante sabermos verdadeiramente quem é esse Deus, porque um dos grandes problemas da igreja brasileira, é não saber quem é Deus, quem é Deus? É aquele velho, de barba branca, de roupa branca, para alguns a imagem de um velho ah, ah, rabugento, que está sempre me perseguindo, dizendo não para mim, para outros alguém que, né, ah, um velho bonzinho, igual um avô, que está sempre fazendo um cafuné na minha cabeça, para outros é uma, é uma força, que não se encaixa em nenhuma religião, não, muita, gente, muita gente agnóstica nos nossos dias, ah, Deus é uma força, Ele não está em nenhuma religião. Claro, Deus não cabe em nenhuma religião. Isso aqui não é uma religião. Quem disse que você faz parte de uma religião? Você não faz parte de uma religião. Você faz parte do corpo de Cristo. Corpo de Cristo não é religião. Mas os agnósticos então dizem assim: não, mas é... todas as religiões são para o mesmo Deus. E as pessoas não sabem quem quem é Deus Por isso, adora de forma errada Como você vai adorar aquilo que você não conhece? Lembra da mulher samaritana? Vocês adoram, vocês adoram aquilo que vocês não conhecem Como que nós vamos servir aquilo que nós não conhecemos? Então ontem lá nós estamos falando a respeito da Imanência e transcendência de Deus Uau pastor Que viagem é essa? Imanência e transcendência de Deus O nosso Deus Ele é imanente O que é a imanência? A imanência é, é, é o significado É a ideia de que Deus ele está em toda a criação, Ele é imanente, Ele permeia toda a criação… Mas eu não estou falando de onipresença O simples fato de ele estar presente em todos os lugares A onisciência, ela vai além Da onipresença, porque A, a, a imanência, ela, ela tem o sentido De que Deus está presente E ao mesmo tempo, Deus está Agindo em toda a sua criação Então, ou seja, veja que Nesse auditório, com centenas de pessoas Deus está agindo aqui, ali, ali Ali, 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 conforme a necessidade Ao mesmo tempo, Deus está falando Com um aqui, Deus está falando com outro ali Ao mesmo tempo, Deus está agindo lá na vida são José, ao mesmo tempo Deus está agindo lá no Japão, ao mesmo tempo Deus está agindo em toda a terra, Deus age nos tempos é Deus, é Deus age em tudo uau, que loucura ao mesmo tempo Ele é transcendente, ou seja Ele transcende toda a criação, Ele está acima de toda a criação, então Ele é o Deus de perto, imanente. Ele é o Deus de longe, transcendente. E aí a gente estuda Deus, estuda Deus, estuda Deus A gente vai para os livros de teologia E se debruça nos livros de teologia Para definirmos a Deus E a gente traz sim algumas definições de Deus Mas Deus, Ele ainda é muito maior do que todas essas definições Porque Deus não cabe na mente humana Ele é o Criador dos céus e da terra Deus, Ele é atemporal Ele, ele é muito acima de tudo que nós podemos Pensar e entender <risos> E este Deus poderoso Este Deus grandioso Ele vem e diz assim Eu quero encher você <risos> Caramba Eu quero encher você eu quero ensinar você, eu quero que a minha presença esteja com você, eu quero me derramar sobre você, eu quero trazer vida a você, para que viver na miséria? para que viver na UTI espiritual? No balão de oxigênio é Para quem viver com aquela pouca comida Sendo que eu tenho muito para você é o que Deus está dizendo para nós Quando Ele diz eu, eu quero encher você Eu quero encher você Você não precisa viver vazio Porque eu quero encher você Então Ele diz Quebrante o seu coração Arrependa-se a promessa ela é condicional arrependa-se Eu quero encher você. Fique em pé no seu lugar nessa hora em nome de Jesus nesta, nesta tarde. Deus está te chamando para que você crucifique o seu eu. E para que você tenha fome e sede de Deus. Qual foi a última vez que você conversou com Ele? Qual foi a última vez que a presença dEle fez diferença na sua vida? Qual foi a última vez que você Ouviu a sua voz Dentro do conceito da imanência É o Deus de perto que Ele, ele nos ouve Se inclina para nós Ele é o Todo-Poderoso Está aqui, Ele é o Todo-Poderoso Nós o tememos Mas Ele também fala conosco Ele se inclina para nós Ele quer nos encher Fecha os teus olhos nessa hora Em nome de Jesus Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos e, e ore ao Senhor, fecha os teus olhos, Coloque sua vida na presença do Senhor nessa hora, o que o Espírito Santo falou no seu coração, o que o Espírito Santo de Deus está ministrando no seu coração, o que o Espírito Santo de Deus está mexendo na sua vida nessa hora? Nós servimos a um Deus tão maravilhoso, Ele é o Criador de todas as coisas. De olhos fechados nessa hora, olhe para dentro de si e olhe a todas as áreas, tudo aquilo que é necessário ser crucificado. Feche os teus olhos, ore ao Senhor nessa hora, ore ao Senhor ore o oh Senhor, em nome de Jesus.